0: Jetzt wird's Kindergarten. Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast. Diese Woche bereits mit dem siebten Streich. Wir sprechen über das große Thema Videocontent und die erfahrt unter anderem, was es auf dem Weg zum erfolgreichen Videopublisher so alles zu beachten gilt. Die Nachfrage nach Bewegbildcontent steigt von Jahr zu Jahr und Videos sind inzwischen sogar so beliebt, dass sie laut Expertenschätzung in 2019 knapp 80% des Datenverkehrs im Web bestimmen werden. Das ist allerhand und damit automatisch auch für alle Marken relevant. Stellt sich nur die Frage, wie man den Erfolg eines Unternehmens mit Video-Content-Marketing am besten steigert, wie erstellt man die richtigen Formate, um der wachsenden Nachfrage nachzukommen und natürlich auch ein Stückchen vom großen Kuchen abzubekommen, welche Technologien stehen heutzutage überhaupt im Bereich Video, Interaktion und Livestream zur Verfügung, was ist möglich und was ist der beste Weg für mich selbst. All diese Fragen sollen im Laufe dieser Sendung beantwortet werden. Wir hatten ja Ende 2018 schon einmal über das Thema gesprochen, als wir die K-2019-Partner und Topspeaker Kim Dormann von Red Pinata Video-Content in seiner gemütlichen Filmschmiede in Hamburg-Altona besucht hatten. Den experten könnt ihr euch übrigens auf dem Digital Kindergarten YouTube-Channel oder auch auf unserem Newsblog auf digitalkindergarten.de ansehen, nur so nebenbei bemerkt. Der gute Kim hat aber auf jeden Fall noch viel mehr zu sagen und bereits beim DK 2018 äh, aufgezeigt, was gerade im Bereich Videocontent so alles passiert, was als nächstes kommt und welche Vorteile es bringt, sich heutzutage schon mal Gedanken darüber zu machen, was morgen vielleicht funktionieren könnte und natürlich auch sowohl die Zielgruppe anspricht, als auch mit den eigenen äh, Bedürfnissen und Ansprüchen vereinbar ist. Aber ich will euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Hören wir am besten einfach mal rein, was Kim dazu sagt. Digi, lass laufen! <lacht>
1: So, dann fangen wir an. Ich hoffe, äh, Internet ist bei allen verfügbar. Mein Name ist Kim, ich komme von Rap Pinata Video Content, wie es da so schön steht. Äh, Rap Pinata haben wir vor acht Jahren, 2010, gegründet. Mit der Kernthese, Video und wie wir Videos nutzen werden, wird sich verändern. Bis dahin wurde unsere Käse eingehalten. Ähm, 2010 muss man sich vorstellen, ähm, es gab StudiVZ noch. Ähm, bei Facebook ein Post abzusetzen. Die schnellste Variante, weil es noch keine App gab, war an E-Mail, eine E-Mail an eine kryptografische E-Mail-Adresse von äh, Facebook zu schicken. Und das war quasi die schnellste Variante. Das heißt, das war sehr, sehr früh. Und wir sind ähm, seitdem, seit 2010 dabei und machen digital Social Video Content, nenne ich das mal in dem Sinne. Ähm, dass wir das heute so nennen, war gar nicht immer so klar. Ähm, es war eine lange Reise und die ging hier los. Denn in der Mitte bin ich. 2010, der zu meiner Rechten, ähm, ist Maxim, mein äh, Co-Founder. Wir sind damals ähm, mit, dem, mit dem Projekt beauftragt worden, ähm, einen Corporate-Blog mit Videos zu betreuen. Äh, das Ganze war über sechs Monate angelegt. Und äh, wir als die Realisierer, dessen Video-Content ähm, sind unter in unterschiedlichste äh, Situation geraten, zwischen Agentur, zwischen Kunde. Es war ganz, ganz schwierig zu definieren, was wollen wir hier eigentlich machen. Und das hat uns sehr getriggert, weil wir gemerkt haben, das zu produzieren macht riesen Spaß. Ähm, die Leute, die äh, mit dem äh, Video in Berührung kommen, haben riesen Spaß aber wie macht das nachher auch Spaß für die Agentur, wie macht das auch Spaß nachher für eine Marke und so sind wir quasi dann in die Richtung gegangen und haben gesagt, das finden wir spannend, das möchten wir uns auch weiterhin angucken, wohin sich dieser ganze Markt bewegt. Das heißt, seit dahin machen wir das. Seitdem machen wir acht Jahre lang alles Mögliche. Wir haben rund um die Welt Content produziert, Content für Produkte, Content für Imageanwendungen, Content klassisch für YouTube-Channels, für ähm, Messenaufbauten, für Events, äh, für Erklärgeschichten, für Recruitment-Themen. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schiere Zahl von Dingen, die wir realisiert haben. Immer mit der Prämisse auf der einen Seite, wir mussten irgendwie gucken, wie verdienen wir Geld und Niemand wollte Videocontent. Das heißt, wir haben uns Videos gesucht und dann geguckt, wie kriegen wir die in Richtung Content. So, das heißt, für uns war es aber auch dahingehend sehr, sehr gut, weil wir konnten uns alles angucken. Wir haben den letzten Klitschko-Kampf für RTL in Hamburg gemacht. War ein großes Projection-Mapping-Thema. Aber spannend, weil wir konnten mal 15 Minuten bei einem Boxkampf die Regie übernehmen. Ansonsten sind wir sehr digital und sehr online-lastig damit unterwegs. Ein paar Projekte mal zu nennen. Ähm, interne L'Oreal-Events, die quasi den Mitarbeitern kommuniziert werden sollen. Ähm, das Ganze als Video, sowohl als Livestream. Ähm, MTV Mobile Kampagne ging darum zu sagen, wir kommunizieren. Die haben Events, äh, Festivals, um konkret zu sagen begleitet. Dafür konnte man was gewinnen, das quasi wurde über Videos in die Social-Media-Kanäle gestreut und kommuniziert. Just für die Allianz haben wir gestartet, Recruitment-Videos zu machen. Das heißt, Allianz sagt hier, wir haben geile Jobs. Das weiß nur keiner. Und wir machen quasi snackable Video-Content, der die Jobs in kleinen Snippets kommuniziert so dass man sie streuen kann, so dass jemand, der sagt, ich habe grundsätzlich Interesse, dieses Video anschauen kann und dann so ein bisschen die Benefits aus dem Job von einer authentischen Perspektive, weil tatsächlich mit den Leuten, mit denen wir das machen, würde ich jetzt mal Corporate Influencer schimpfen, das sind tatsächlich Leute, die da arbeiten und das ist nicht geskriptet, sondern die sagen, was sie da sagen. Weiter machen wir Katzenvideos. Das heißt ganz offiziell, ich verdiene mein Geld, damit professionelle Katzenvideos zu produzieren. Das machen wir für Fressnapf ähm, in einer Hygiene Hub Hero YouTube Strategie. Das heißt, wir produzieren ähm, Hygiene YouTube Videos, die proaktiv vom User gefunden werden sollen. Das heißt, ich weiß nicht, wie man in einer Katze die Krallen schneidet, findet man bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob Fifi krank ist, ähm, findet man da. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es Winter wird. Ob ich meine Katze speziell darauf vorbereiten muss, findet man da. Ja, Also wenn man sich das Thema Katzenvideo anguckt, gerade auf YouTube, gerade online, ist das sehr, sehr schnell sehr, sehr lachhaft. Ähm, hier ist es aber total spannend, weil wir relevanten Content für Katzenliebhaber machen. Und das machen wir sehr regelmäßig. Einmal die Woche kommt ein Video ähm, und das äh, ziehen wir auch weiter durch, solange Kunde will. Äh, unique ähm, großer Konkurrent von äh, DJI ähm, gewesen, haben wir zweieinhalb Jahre von deren Start quasi betreut und haben deren weltweiten globalen Videocontent gemacht. Das heißt, wir haben ähm, für POS-Anwendungen klassisch, ich gehe in den Best Buy in Amerika, äh, sehe die Drohne vor mir, dahinter laufen Videos. Ähm, ich bin online, frage mich, wie funktioniert das Scheißteil, kriege ein Tutorial, ähm, man geht in Saturn, auch da ja, Online-Marketing-Videos, all das haben wir quasi produziert. Ähm, wir nennen, reden dann von Pool-Produktion, das heißt, wir produzieren und dann schneiden wir daraus nachher unterschiedliche Formate. Hat aber den riesen Vorteil, man produziert nicht für jedes Video, sondern man produziert und danach fängt man an, daraus Sachen zu schneiden und man verliert nicht Content, deswegen Pool, das bleibt alles da und ist quasi nachhaltig, auch rechtetechnisch äh, einzusetzen. Oder aber auch Konferenz, ähm, Spielmacherkonferenz, äh, junges äh, Event aus Hamburg, ähm, letztes Jahr in der Markthalle, dieses Jahr weiß ich nicht, ob in der Markthalle, aber auf jeden Fall größer, total spannend, weil die gesagt haben, hier Digitalisierung, Fußball funktioniert, gibt es noch keine Konferenz für, wir machen das. Wir haben äh, dafür die, ähm, ja, im Endeffekt die ganze Kommunikation vorfeld, was über Video passiert ist. Ähm, ich sag mal, alles, was so in Richtung Recap ging, Übertragung. Pipapo. All das, wo man quasi sagen muss, hier dreht es sich irgendwie um Videocontent. Das heißt, all das, was wir so machen, steht irgendwie unter, dem, unter der Kernthese, Marken werden Sender und unsere Lösung ist halt, wir helfen dabei. Das sind unsere Tools dafür. Einmal klassisch Videoproduktion, das ist ja das, wo wir irgendwie herkommen. Ähm, ja, also wir drehen und alles, was quasi dann so posttechnisch da, äh, kommt. Gleichzeitig aber natürlich auch das Vorproduzierende, Livestreamings darüber wollen wir gleich noch konkreter sprechen ähm, und Videoserien und da muss man vielleicht einmal Poolproduktion habe ich schon so ein bisschen erklärt Redaktion nochmal rausstellen. Äh, ich gehe noch mal kurz auf die Katzenvideos zurück. Ähm, Katzenvideos wären da nur halb so geil, würde das nicht redaktionell betreut werden. Das heißt, man muss sich auch nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand am, am Reißbrett irgendwas überlegt und sagt, ist das dann so, sondern das wird ist sehr ver verifiziert. Das heißt, wenn Fressnapf sagt natürlich auch, wir möchten Messages und Aussagen treffen, die validiert sind. Das heißt, der Prozess sieht so aus, wir haben einen Redaktionsplan, an diesem Redaktionsplan gibt es dann verschiedene Skripte für verschiedene Videos, die in verschiedenen Stadien entwickelt werden und wenn ein Skript auf dem Stand ist, dass man sagt, dieses Video ist entwickelt, dann geht das Ganze zu einem äh, uns betrauten Tierarzt, mit dem wir das dann quasi auseinandernehmen, um Wörtlichkeiten etc. Et ähm, zu klären. Und erst wenn dieser Schritt abgenommen ist, das heißt, wir haben die Freigabe von der Corporate Communications, wir haben die Freigabe vom Social Media, wir haben die Freigabe von dem Tierarzt, äh, geht das in die Produktion. So, das heißt, Redaktion nicht ähm, zu unterschätzen in diesem ganzen Prozess, wenn man sagt, man möchte seriell Dinge tun. So, jetzt kommen wir äh, zu dem spannenden Teil. Ähm, ich möchte euch bitten, euren Browser mal aufzurufen und dort RedPinata.io einzugeben oder diesen QR-Code zu scannen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber in meiner Theorie funktioniert das super. So, und wenn wir jetzt einmal vielleicht den Bildschirm umschalten können. Das ist jetzt an die Regie gerichtet. So, das sieht noch nicht ganz kacke aus. Was wir hier eigentlich sehen sollen, und ich hoffe, das werden wir noch mehr dass wir jeder von euch, der sich einloggt, sollte in Form eines Piñatas auf dem Bildschirm erscheinen. Sehr gut. Vielleicht einmal kurz zum Testen, dass wir wissen, dass die Technik funktioniert. Mal Hand hoch. Wer sieht einen Bildschirm und kann so ein Pony buzzern? Sehr gut. Buzzert mal alle eure Ponys. Ah ja, guck. Das heißt, wir wissen jetzt, wir haben hier gerade ein, ein, eine Live-Interaktion mit 25 Zugeschalteten. Das seid ihr. Und äh, diese Ponys erscheinen quasi immer, wenn ihr sie bassert, dann sind sie wieder da. Das ist aber nur so viel zum Gamification, hat überhaupt keinen Sinn. Ähm, genau, was da, daran spannend ist, ähm, und wir wollen ja gleich noch über Interaktion sprechen, dass ich mich jetzt vorgestellt habe. Das heißt, ich und ihr, im besten Fall, wisst jetzt auch so ein bisschen, wer ich bin, was ich mache. Ähm, jetzt würde ich gerne das von euch mal erfahren. Und wenn wir jetzt mal auf die erste Frage gehen können, ähm, ihr solltet jetzt... Ihr braucht das nicht zu aktualisieren, sondern ihr solltet jetzt im besten Fall eine Frage bei euch erscheinen. Und wir sollten hier eine Live-Auswertung davon bekommen, sodass wir so ein bisschen feststellen, wer sind wir eigentlich? So, wir stellen schon fest, Agentur, Unternehmen, nee, Agentur ist gerade noch vorne. Oh, Unternehmen, wir werden sehr Corporate-lastig. Dann ist es Sonstiges. Okay, also... Ähm wenn wir das mal so summa summarum zusammenzählen, ein paar springen da hin und her, ähm, dann sind wir jetzt 15, 19 Leute, ähm, vielleicht haben wir ein paar Blindgänger, ähm, grundsätzlich, wenn das hier live gestreamt wird, weiß ich nicht so genau, könntet ihr theoretisch auch mitmachen. Okay, das heißt also, äh, wir wissen jetzt so in etwa, woher kommen wir eigentlich, die wir hier im Raum sind ähm, und ich weiß, dass die Technik funktioniert. Wir können wieder zurück einmal auf die äh, Präse. Gerne aber das Ding offen lassen, wir kommen nochmal drauf zurück. So, kommen wir nochmal zu dem Thema Marken werden Sender. Wenn man sich das ähm, anschaut, dann hat man ja irgendwie immer eine Marke und ähm, auf der anderen Seite eine Zielgruppe, äh, den Empfänger. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, was sollte eine Marke denn jetzt Relevantes kommunizieren, was deren Zielgruppe auch interessiert. Weil wir hatten oft die Situation, dass Leute zu uns gekommen sind und haben gesagt, wir wollen YouTube, konnten das aber gar nicht so richtig begründen. Ähm, so, das heißt, wenn man sich natürlich sagt, man will YouTube, äh, wie bei allem ist es ganz gut, wenn man einen Grund hat für das, was man tut. Und ähm, wenn man sich jetzt Markenzielgruppe und Zielgruppe anguckt, dann gibt es immer einen Punkt, und das ist eigentlich der spannendste Punkt, wenn wir darüber reden, wo wir relevanten Content erzeugen können. Und das ist nämlich genau diese schmidt die entsteht, und da liegt unser Thema. Und dieses Thema muss man so ein bisschen natürlich von Markensicht ähm, äh, sich herleiten können. Was ist das Thema, das für uns relevant ist? Ähm, so, ich bin jetzt ein... Ähm, ich sag mal ein Friseur, ich habe Kunden, die kommen äh, regelmäßig zu mir ähm, und ich möchte die in irgendeiner Form mit Video-Content oder Content im Allgemeinen bespielen, muss man so ein bisschen die Schnittmenge finden, ja, also kein blödes Wortspiel gerade, aber ähm, so der, ja, der Friseur muss sich im Endeffekt überlegen, so wo ist meine Schnittmenge mit meiner Zielgruppe. Anderes Beispiel, ähm, ich will Fahrräder verkaufen, ich muss mir überlegen, meine Kunden, Bestandskunden, Neukunden, Interessenten haben Interesse. Ja? Das Interesse ist die Schnittmenge, dass sich alle, wir alle interessieren uns für Fahrräder. Ja? Das heißt, mein Content wird wahrscheinlich um das Thema Fahrrad sich drehen. Äh, Fahrradfahren, wie muss jemand ich mein Fahrrad pflegen, Sicherheitsverkehr, äh, Geschichten. Ja? All diese Themen könnten quasi relevanter Content sein, wo wir genau diese Schnittmenge herbekommen. Und das ist so mal so die erste Schlüsselfrage für wie macht man erfolgreich Content. Wenn wir jetzt über das sprechen, dann reden wir, für mich ist digital und digitale Formate sehr oft nischenformatig. Wir können nicht von Massenmedien reden und das ist eigentlich das Spannende dabei. Wir kennen uns alle, der eine kennt sich besser, der andere weniger, aber wir wissen, dass wir unterschiedliche Interessen haben und diese Interessen sind manchmal gleich und manchmal gar nicht. Und manchmal haben wir Interessen, von denen andere Menschen gar nicht wissen, dass wir diese Interessen haben. Ja, aber trotzdem suchen wir danach, trotzdem ist ja unser Interesse dort gelagert. Das heißt, alle diese Themen in der Regel, wo es heute ist, spannend Videocontent zu erzeugen, sind Nischenformate. Einmal deshalb, die sind ganz, ganz wenig besetzt. Wenn ich anfange, ähm, als mein, äh, ich sag mal, Friseur äh, Formate zu machen und ich grenze jetzt mal ein, worüber könnte ich reden, dann sage ich erstmal, wenn ich kein Friseur äh, mit einer Kette bin, mein Einzugsgebiet ist in der Regel relativ klein. Das heißt, die Region, in der ich kommuniziere, ist relativ klein. Das heißt, man weiß da schon mal, meine Zielgruppe und ich haben ein gemeinsames Thema, unsere Hood. In dem Augenblick könnte das Thema für die, für die Videokommunikation schon mal sein, die Hut zu kommunizieren. Ja? Auf der anderen Seite Männer vielleicht weniger als Frauen, sehr affin dafür zu sagen, wie pflege ich meine Haare, was für Produkte gibt es eigentlich neu am Markt. Mein Friseur, also jetzt vielleicht nicht meiner, aber ähm, ja, ist für mich ja ein sehr kompetenter Ansprechpartner, wenn es darum geht zu sagen, hey, hier ist jetzt ein neuer Scheiß rausgekommen und das ist richtig geil, weil, hast du nicht gesehen, ja? der ist der kompetente Mensch für mich, dem vertraue ich, weil ich gehe auch nachher zu ihm und lasse mich von ihm behandeln, mehr oder weniger, ja, also, man muss gucken, wo sind diese Nischen, und diese Nischen muss man für sich erarbeiten, aber dann kann das relativ schnell relevant werden und kann funktionieren. So, warum sollte man das noch machen? Jetzt mal ein paar ganz steile Thesen. Video ist auf dem Vormarsch, ja, also, das nehme ich jetzt mal an, alle, die wir hier sitzen, ähm, was mich sehr ehrt, dass wir hier sind, wir spielen ja gegen, gegen Willy von Facebook, ähm, ähm, muss man sagen, irgendwie das ist jetzt Status Quo. Inhalte sind sehr schnell zu erfassen. So, liegt irgendwie an dem äh, an dem Format als solches. Man kann ja, Videos anders lesen, man muss keinen langen Text lesen. Ähm, die Story ist vorgegeben, ich kann sie anders rezeptual aufgreifen. Ja, das heißt, Videos sind einfach wahnsinnig schnell und sehr, sehr konkret. 65% der Menschen, die ein Video schauen, schauen es zu drei Viertel auch zu Ende. Das ist erstmal eine spannende, eine spannende ähm, äh, Aussage, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie kann man hier und da die Verweildauer auf einer Webseite steigern. Weil 88% der User bleiben auch auf einer Webseite länger, wenn sie ein Video hat. Und wenn man sich jetzt mal anguckt auf die, die Spender-Seite, dann äh, ist die Kernaussage 73%, also die größere Anzahl von denen, die Geld in Videos investieren, haben einen positiven Return on Invest. Ja, das heißt, wie auch immer der aussehen mag, ähm, ist er da. Und das ist auch tatsächlich unsere Erfahrung, ähm, der negative Return on Invest und das Negativverhältnis Ganz klassisches Beispiel, ich habe ja gesagt, wir haben früher auch uns mal mit Themen Imagefilme und sowas, ja, als es Videocontent noch nicht so richtig äh, gab, auseinandergesetzt. Und wir haben oft die Erfahrung gemacht, wir haben mit Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, wir würden gerne was Aktuelleres haben. Aber wir haben ein Video, das kommt so aus den 2005. Wir hatten einen Typen, der hat ein Video gemacht, irgendwie, Erlebnis war total scheiße. Das äh, Produkt gefällt keinem, die Mitarbeiter zeigen es ungerne. Ja, aber niemand hatte Bock, nochmal so ein Video anzugehen. Ja, da lag es an den Produzenten. Gleichzeitig kann es natürlich auch darum sein, dass man sagt, okay, das Video wird produziert und man macht das, man, ich sage, jetzt hat man einen sehr kreativen Filmemacher und der macht dann seinen Film und das guckt man sich am Ende an und dann denkt man so, boah, ja. Und man denkt sich, danke, dass du das gemacht hast, aber das werde ich auch niemandem zeigen. Ja, das heißt... Ähm, ich denke, hier geht es wirklich immer darum, den richtigen Partner für Videos zu haben. Und der richtige Partner ist im besten Fall, wenn man sagt, man möchte das Thema Video angehen, jemand, der intern bei uns ist. Das heißt, was wir viel bei Kunden erleben gerade, ist entstehen sogenannte Head-of-Video, Head-of-Video-Content, ja, die einfach intern, ich habe vorhin bei dem, bei dem Katzen über einen Redaktionsplan geschrieben, dieser Redaktionsplan entsteht im besten Fall intern. Nur intern kann ein Unternehmen sagen, wie sehen unsere Produktzyklen aus, wann haben wir Launches, wann wollen wir Mitarbeiter rekrutieren, wann haben wir welche Events. Ja? All das ist, äh, muss aus der DNA kommen, weil es, das Video, ja, wenn wir es machen, ich komme gleich nochmal so ein bisschen dazu, so ein paar Facts, was erfolgreiches Video aussagt, ähm, ja, das ist so ein bisschen wichtig dabei, äh, man muss nicht alles in-house produzieren, das ist, wäre Blödsinn, ja, aber... Ähm, Zumindest, dass man sagt, wir haben ein großes Verständnis dafür, dass wenn Video wichtig für uns ist und ähm, das nehme ich an, dass es für die meisten Firmen relevant sein wird, ähm, geht es so ein bisschen darum zu sagen, der Inhalt muss stimmen, das muss authentisch zu uns passen. Ja, also den kreativen Film machen wir wieder weg. Es geht hier darum, dass wir professionell kommunizieren wollen und das ist, hat in der Regel natürlich mit einer guten Kreation zu tun, aber es fängt nicht bei einer guten Kreation an, sondern es fängt damit an, dass wir kommunizieren in unserer Nische zu denen, zu denen wir kommunizieren wollen. So, Video ist die Lösung für viele Herausforderungen. Videos sind emotional, ja, in die oder in, in die andere Richtung. Ähm, wir sind ja auch emotional, das heißt grundsätzlich, äh, so Mieter eben technisch funktioniert das ganz gut. Ja? Also das heißt, äh, die textlich emotional zu kommunizieren, ist wahnsinnig schwer, weil man muss sehr, sehr viel Energie zu einem Text geben, um davon emotional angesprochen zu werden. Ja, Das äh, funktioniert bei einem Video deutlich einfacher.
0: Kurzer Break, denn es ist mal wieder Zeit für ein Digital Kindergarten 2019 Update. Voller Stolz präsentiere ich euch die neuesten Top-Speaker, Partner und Aussteller, die am 6. Juni im Hamburger Millantor-Stadion Aufmerksamkeit erregen werden. Der Geschäftsführer vom Sparkassenfinanzportal Tobias Schlösser ist als Speaker mit dabei. Zuvor war Managing Director für die United Digital Group und hat die Digitalisierung von Unternehmen und deren Kundenbeziehung verantwortet. Der Mann hat also auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten auf Lager und das Sparkassenfinanzportal ist auch als offizieller Partner des DK 2019 mit an Bord. Wird also auch auf dem Ausstellerspielplatz einen zum Besten geben, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Außerdem mit dabei ist Henning Westerwelle von Infected. Infected ist ein Studio für computergenerierte Bilder, Film und Experiences mit Sitz hier im wunderschönen Hamburg. Ein kreatives Unternehmen, bei dem Cinematic VFX auf Realtime Technology trifft. Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt auf euren Stand am 6. Juni im Hamburger melantor stadion Ja, und Henning ist, wie er selbst sagt, a curious mind inside a curious company – er sieht sich selbst als realtime enthusiast und Innovation-Seeker, hat in über 13 Jahren in den Bereichen CGI, VFX, Realtime, time Post-Production, Creative Business und Project Work Experience einiges an Wissen angehäuft und hält beim DK 2019 einen Vortrag zum Thema Enter the Realtime Sandbox, wie wir VR, AR, XR, Interactive Film and Beyond aus einem Datensatz generieren. Klingt auch sehr vielversprechend und 100% nach Zukunft, Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, besorgt euch unbedingt ein Ticket fürs Event. Unter digitalkindergarten.de findet ihr Tickets und alle Infos zur Veranstaltung. Taucht da gerne mal ein bisschen tiefer ein und schaut euch an, wer bisher alles dabei ist und um welche Themen es gehen wird. Ja, so viel dazu. Weitere Bekanntmachung es dann nächste Woche wieder. Jetzt geht's weiter mit Kim Dormann und seinem Vortrag. Ich sag mal 3 2 1, wir sind live. Digi walte deines Amtes.
1: So Videos, wo sie heute Anwendung finden. Das ist jetzt mal so ein bisschen meine Best-offs. E-Commerce, Mega-Thema. Videos im E-Commerce steigern die Conversion. Äh, Produkte können einfach erklärt werden. Ähm, Produkte können äh, vor allen Dingen gezeigt werden in Anwendung. Ich kann äh, Fragen, die immer wieder im E-Commerce zu dem Thema aufkommen, in einem Video beantworten. Wesentlich einfacher ähm, und oder vor allen Dingen wesentlich deutlicher, als es unter einer Amazon, äh, hier, ich habe eine Frage, bla bla bla. Wenn du das in deine Videokommunikation oben auf deiner Amazon-Seite oder im Online-Shop direkt mit einplanst, äh, ist man einfach conversion-sicherer. Social Media ist klar. ja, Also angefangen mit YouTube, ähm, Facebook, Instagram, äh, Letzter Trend. Instagram denkt gerade darüber nach, eine Stunde Videoformaten, also Videolängen, auf die Plattform zu holen. Natürlich, klar, Plattformen kämpfen gegeneinander, kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu. Aber hier ganz klare Ansage: Wir haben Traffic, wir haben Reichweite, Video funktioniert wahnsinnig gut. Und wir wollen sagen, das, was YouTube kann, das, was Facebook akribisch versucht, will Instagram nun auch adaptieren, weil. Facebook andere Probleme auch gerade hat und Instagram wahnsinnig gut funktioniert. Corporate Communications, das heißt natürlich, alles, was ich als Unternehmen kommuniziere und in meinen Mitarbeitern immer schreibe, funktioniert selten richtig, richtig geil. Das heißt, auch da in der Corporate Communications funktionieren Videos richtig gut. HR, Recruitment und E-Learning, das heißt, wo es darum geht, ich will Mitarbeiter, Allianz, Beispiel, informieren, hier gibt es geile Jobs. Ja, da kann ich eine tolle Ausschreibung machen, da steht dann ein Allianz-Logo, dann steht da irgendwie Text, liest sich super. Also ich bin mehr davon gefesselt, wenn ich das gesehen habe, wenn ich jemanden vor mir gesehen habe, der gesagt hat, hey, diesen Job, den du willst, den mache ich gerade, mega geil, weil ich zeige dir kurz meinen Alltag. Bam, 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 bam. Ja. Deutlich kräftiger und vor allen Dingen Impact -stärker und emotionaler. E-Learning, mega spannendes Thema. Wir machen, ich will jetzt nicht zu viel über äh, Versicherungen reden, aber wir machen für die Ergo-Versicherung ähm, ähm, die gesamten, oder nicht die gesamten, aber sehr, sehr viele von den Weiterbildungsmöglichkeiten für Vertriebler. Mittlerweile über Live-Videos. Noch konkreter über interaktive Live-Videos. Trainer ist vor der Cam, die kriegen Skype-Zugang. Wir haben so eine Technologie mit Skype äh, entwickelt. Ähm, die Leute sitzen ganz egal, wo sie sind, Vertriebler muss nicht mehr irgendwo hinfliegen, du sparst die Reisekosten als Unternehmen, Leute können wesentlich schneller zusagen, weil sie sagen, geil, ich bin jetzt eine Stunde im Livestream, ich bin aber nicht damit zwei Tage zu Gange oder ich bin damit einen Tag zu Gange, ja, macht mir irgendwelche Termine kaputt, ich muss wieder weg, hast du nicht gesehen, ja, das heißt da, wir setzen sehr, sehr viel darauf, wo das über Videolösungen äh, zu machen und klar, Marketing, PR, ähm, ich denke, das brauche ich nicht erklären. Anderer spannender Teil natürlich, Investor Relationship. Auch da, ähm, Zahlen sind wichtig, ähm, so wie wir aber alle natürlich so ein bisschen in der Start-up-Blubbelblase gelernt haben, ähm, es kommt aufs Team drauf an. Und äh, ein gut performendes Team kann sehr, sehr gut kommunizieren, äh, wenn es denn gut gemacht ist. Auch da, richtig spannender Punkt, wenn es um äh, erfolgreiche Videos geht. So, ich habe das schon mit angedroht, erfolgreiche Videos. Ist jetzt mal so ein bisschen das Nähkästchen gesprochen, Relevante Inhalte schaffen, ja, das ähm, ist so ein bisschen die Kernthese, was ein erfolgreiches Video äh, schafft. Das Ding muss auch entsprechend aussehen. Snackable sein, ja, das heißt, jetzt muss man natürlich sagen, okay, was ist ein Snackable Video? Snackable Video ist immer das... Was sich für meine Plattform in dem Nutzen, wo ich es gerade habe, für den Kommunikationsgrund, wo ich es sehe, am ehesten in der ähm, in der in der äh, der na, in der Nutzung quasi äh, funktioniert. Das heißt, der Rezipient muss dafür offen sein. Er muss es leicht verständlich sehen. Beispiel YouTube: äh, Die Einschaltquote bei YouTube, wenn ich jetzt mal hier ist, 100 Leute sehen das Video innerhalb der ersten fünf Sekunden bricht die Einschaltquote ab. Dann fängt sich so ein bisschen der Haufen von denen, die sagen, nee, das ist ja das Video, was ich sehen wollte, geiler Scheiß, zieh durch. Baut sich so ein bisschen ab und dann kommt irgendwann so ein Auto, das Ding bricht ab. So ein paar gucken sich irgendwie noch das Auto an, ja, hören irgendwie noch, drückt die Glocke ja, und dann bricht das Ding ab. Facebook, ganz andere Nummer. Wir haben ungefähr 1,8 Sekunden, um zu sagen, wir entscheiden uns, gucken wir dieses Video, ja oder nein. Ja? Bei Facebook kommt noch ein anderer Punkt dazu. Wir haben zum Teil ein Video, was ohne Ton funktioniert. Das heißt auch hier, ganz andere Mechanik, das ganze Ding muss snackable funktionieren. Gute Intros, habe ich gerade schon erzählt, gutes Intro, was mich relativ schnell ähm, in das Verständnis bringt, ist dieses Video geil, ist es relevant für mich, ja, wieder so ein bisschen Punkt zur ersten Kernthese, ähm, das muss funktionieren. Passende Aussteuerung, das ist äh, auch da wiederum, wo wollen wir mit wem kommunizieren? Ähm, Wichtiger Punkt: Wenn man sagt, wir haben ein Video gemacht, also das packen wir jetzt auf alle Plattformen, wird das nicht funktionieren. Das heißt, sich hier zu überlegen, welches Format muss auf welche Plattform, zu welcher Zielgruppe, wann, wie ausgesteuert werden. Kernessentiell, um zu sagen, ein Video ist gut, und damit meine ich, dass ein Video auch verschiedene Videoversionen sein können. Dass wenn man sagt, wir haben ein Video, eine Kommunikation in dem Video, können wir in verschiedenen Varianten quasi über verschiedene Plattformen ausspielen. Und das Wichtigste. All over kann man fast sagen, wenn man jetzt mal den Geist von dem viralen Hit, den wir sehr oft in Briefings erhalten, ähm, mal weglässt, dann geht es darum, das Ganze regelmäßig zu machen. Und das ist nicht nur, weil der Filmproduzent äh, regelmäßig Geld haben will, sondern das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich in der Kommunikation, und wir reden, haben ja schon darüber gesprochen, wir, wir sprechen ja mit einer Zielgruppe, mit einer Audience, wenn wir über Filme sprechen, und diese Audience will aufgebaut werden. Stellt man sich jetzt mal vor, Wetten, das hätte es nur einmal gegeben. Wäre Wetten, das so erfolgreich gewesen. Ja? Das heißt, regelmäßig Dinge zu tun, lernen unser Konnektivum quasi an und bringen uns ein Format dazu, ein Format zu verstehen. Wenn ich jetzt mit einem neuen Videoformat, wo ich meine Kunden aufklären will, wo ich meine Mitarbeiter aufklären will, wo ich meine Investoren aufklären will, wen auch immer ich aufklären will, ja, ähm, muss ich die Leute dazu bringen, das Format zu verstehen, es kennenzulernen. Ja, so dass ich quasi in diesem Format den Inhalt lesen kann. Im zweiten Schritt gucke ich nicht mehr das Video und sage, oh, das ist ja ein tolles Intro, hast du nicht gesehen? Wenn ich das Video, wenn ich das, das Format kenne, geht es irgendwann nur noch um den Inhalt in diesem Format, weil ich das Videoformat als solches als verständlicher sehe. Also ich kenn's ja. Ja, also bei Wetten, das geht's irgendwann um die Wetten und nicht mehr, dass du sagst, das ist total verrückt, da ist ein Moderator, der hat irgendwie Typen, die machen da Wetten und da gibt's irgendwie noch eine Außenwesse. Ja, also das Format ist irgendwann klar und dann kannst du Content, die Wetten reinschieben. So, dann kommen wir jetzt noch mal zu einem äh, weiteren Punkt. Und da würde ich euch noch mal bitten, euren Browser noch mal zu öffnen. Wir sehen, wie unsere Einschaltquote steigt. Ponys kommen, ist gut. Genau, ich glaube, wir können schon mal die erste ähm, Frage einbinden. Genau. So ein bisschen, ich habe jetzt mal erzählt, womit ich Erfahrungen gesammelt habe. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, wer von euch mit was schon Erfahrung sammeln konnte. Also Videos haben viele schon gemacht. Live, deutlich mehr als Serien tatsächlich, das ist cool, okay, also ähm, Tendenzen ganz klar, jeder hat irgendwie schon mal mit einem Video Erfahrung gesammelt, würde mich auch stark wundern, wenn das nicht so wäre, ähm, spricht für euch. Und auch tatsächlich, dass wir eine hohe Anzahl von äh, Leuten haben, die sich mit Live-Videos äh, äh, schon mal auseinandergesetzt haben. Auch richtig cool, ähm, weil das ist ein ganz spannender Punkt. Kommen wir gleich zu. Gehen wir mal zur zweiten. So ist jetzt so ein bisschen Marktforschung hier. Ne? Aber wir erschaffen ja so ein bisschen Konnektivverständnis, gleiches Wissen quasi für uns alle, wo wir so ein bisschen uns alle auch mal äh, abfragen können. Das heißt also, wie oft schaust du Videos, Facebook, YouTube... Sondern auch da ganz klar, wenn wir es mal wiederum an uns äh, abhängig äh, machen, ja, Videos schaut man und das die meisten von uns, niemand schaut kein Video, ähm, die meisten von uns schauen es sogar jeden Tag. Das heißt, die Frage war, ob ein Unternehmen, ob ein, also ein Sender, ja, kann ja auch irgendwas anderes sein, ähm, äh, Videos machen sollte und die im besten Fall bei Social Media äh, platzieren sollte, ähm, zeigen wir, so wie wir hier sitzen, vielleicht sind wir da jetzt auch sehr affin für, aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter übertragen, spricht das ganz klar dafür. Machen wir nochmal die nächste. Ist jetzt ein sehr persönliches Thema, ähm, aber wir sehen es ja überall hier so ein bisschen. Äh, Podcast kommt auf, auch wir als als Content, ja, serieller Content, Podcast ist serieller Content, nimmt man das Video einfach weg. Ähm, sicherlich ja, funktioniert es auch noch ein bisschen anders, aber in dem Z Punkt finde ich das sehr, sehr spannend quasi zu sehen, wo steht Deutschland gerade in diesem in dieser in dieser Erfahrung, wie oft hört man eigentlich Podcasts. Okay, also hier sieht man auch, also für, die meisten von uns hören Podcasts ähm, und ähm, zwei nicht. Wir anonymisieren das aber natürlich ja alles. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wir löschen das alles wieder. Okay, ähm, dann können wir nochmal zurück auf die, auf die Präse. Ich sehe schon, meine Uhr ist auf Null, aber ich habe schon eingehend die Info bekommen, dass ich ein bisschen überziehen darf, weil ich die Letzte bin. Hoffentlich wurde ich nicht deswegen an letzter Stelle gesetzt. So, ähm, ganz kurz, ich war heute Morgen auf der Bewegbildkonferenz konferenz in Düsseldorf und habe darüber gesprochen, wo kommt Video her und wo geht es hin. Und diese paar Slides fand ich total spannend, weil sie so ein bisschen das Thema Video noch mal anders beleuchten. Ja? Wo kommen wir her? Äh, wer kennt dieses Pferd im Hintergrund? Ich mache es mal kurz Oldschool. Ja? Ich würde sagen auch so ein Medium. Ähm, das war quasi eines der ersten Bewegbilder, die es gab. Ja, aneinandergereihte Bilder. Wenn wir uns das mal angucken: In den 16. Jahrhundert wurde das Daumkino, ja, was man ja so theoretisch rein technisch gesehen mal sagen muss, war das der erste Film. Ja, wurde bis 1868 weiterentwickelt. Da hatte ein Franzose ähm, dann das erste Daumkino-Buch quasi rausgebracht. Ähm, so. So, Praxiskop haben wir gerade gesehen, ja, das ist das laufende Pferd. Praxiskonob ist quasi das Gleiche, man sieht so ein bisschen die Technik, ja, viele Bilder werden schnell gedreht ähm, und belichtet und irgendwo hingeworfen. Wenn wir jetzt mal sagen, dazwischen, ja, irgendwann kam ja dann der, der klassische Film, auch da eine Rolle, viele Bilder werden schnell bewegt, belichtet und irgendwo, irgendwo hingeworfen. Gleiche Technik, sehr, sehr alt. 3D-Stereoskopie, ähm, total spannend, 1953 ja, ist das entwickelt worden. Ähm, ja, also wenn man sich das mal anguckt, die Technik ist keinesfalls neu, ähm, hat sich aber wahrscheinlich nicht so gut durchgesetzt. Entweder war, das, war die Erfahrung äh, nicht so gut oder warum auch immer. Wenn wir über technischen Fortschritt im Video oder im Kino sprechen, ähm, war IMAX lange Zeit das, was man genannt hat. Ja, die sehr, sehr viel darauf gesagt haben, wir haben das geilste Erlebnis, deswegen kommst du zu uns. Und dann kam ein Bruch. Und er kam 2005 mit diesem Mann und dem Video, das erste Video, was quasi auf YouTube veröffentlicht wurde. Und damit gab es eine neue Zeit. Video wurde digital. Ich sag mal, ich bin Mucker, ich habe noch mit Analog-Mucker angefangen. Und irgendwann wurde das digital und auf einmal wurde alles kleiner, schneller. Man konnte wesentlich mehr Dinge machen. Ja? Das wurde dann mit dem iPhone, ja? auf einmal wurde Kameratechnologie wahnsinnig beschleunigt. Ja? Jeder war auf einmal in der Lage, digital kam Videos zu erstellen, die sich automatisch über Algorithmik belichtet haben. Ja? Mega geil. 2013 VR, mit der ersten Oculus Rift quasi, äh, die, die damit so ein bisschen etabliert wurde. 2016 komme ich jetzt gleich zu, mega spannender Zeitpunkt für mich. Ähm, live, Live-Interaktion hat einzugehalten. 2017, Augmented Reality, hat nochmal so einen neuen Aufschlag bekommen. Und das hat dazu geführt und hängt auch so ein bisschen mit der Volumetrie zusammen. Volumetrie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns fragen, wohin geht die Reise? Weil was man hier so sieht, dann kommen wir gerade vom Film, sind über den, auf der Reise über den Pixel und gehen zum Voxel. Und der Voxel ist, wenn man sich diese Szene nochmal anguckt. Ähm, diese Szene ist mit hunderten Kameras entstanden. Wir haben, Das ist nicht eine Kamerafahrt, sondern das sind 3D interpolierte Voxel. Das heißt, hunderte Kamera nehmen quasi ein sphärisches Bild auf und danach wird aus einer Big-Data-Sammlung aus diesen Datenpunkten quasi kann man sich in jede Perspektive dieser Szene setzen. Das heißt, wenn man jetzt hier guckt, könnte man jetzt in dem Augenblick sagen, ich als Rezipient, ich kann mich ähm, quasi perspektivisch ganz anders anordnen. Das heißt, äh, Voxel ermöglicht die Möglichkeit, interaktive Perspektiven innerhalb vom Bewegbild einzunehmen. So, und da stehen wir gerade so ein bisschen. Das heißt, auch da Technologie ist ganz klar der Treiber von dem, wenn wir uns angucken müssen, wohin bewegt sich das Video, ähm, um so ein bisschen in die Zukunft äh, zu schauen. Technologie war quasi schon immer der, der es geschoben hat. So, Live-Video ist ja auch nur ein Video. Wollen wir jetzt da ganz kurz reden, warum Live? Ähm, ja gut, wir leben im Jetzt. So, das heißt, ähm, Live ist gut, weil ich sehe schon, <lacht> ähm, wir leben im Jetzt. Der Moment zählt. Also, ähm, live deswegen, weil ähm, es gibt diesen Moment nur einmal, ja, diesen Moment als Zielgruppe jetzt wieder, Sender, ich sende an jemanden, ähm, den Moment zu teilen ist sehr, sehr kostbar und gerade, wenn Dinge nur in diesem Moment passieren können und ich kann mir zwar ein Live-Video auch im Nachträglichen noch mal anschauen, aber ich kann nicht dabei sein, wenn es darum geht, Interaktion mit dem Live-Video zu machen, das heißt, ich habe an dem Ergebnis nichts ausgewiegt. Hat so ein bisschen damit zu tun, ich bin jetzt sehr, sehr schnell. Ähm, Lean-Backward-User ist klar, Couch-Potato, ja, die einzige interaktive Möglichkeit, die er hat, in seinem Teletext zu swipen. Ähm, Lean-Forward, ich guck Fernsehen und habe daneben quasi mein second Screen, mein second Device und bin äh, äh, total nach vorne gelehnt. Ich suche Dinge, die mich interessieren, relevanter Content. Interaktion, bumms. warum? Weil Geil schafft Engagement mit unserer Community. Engagement super, weil das zeigt ja, Leute setzen sich relevant mit uns auseinander und wir brauchen relevante Verbindungen, um erfolgreich Videocontent zu machen. Es bringt nichts mehr, Leute einmal zu bestrahlen, sondern ich will, dass Leute eine relevante Beziehung mit mir als Marke eingehen, weil nur so macht es seriell Spaß. Eigene Formate etablieren, ich ich springe jetzt gerade wirklich sehr schnell durch, ja. Ähm, eigene Formate etablieren macht deshalb genau Sinn. Und natürlich Verknappung ich kann jetzt dran teilnehmen, morgen nicht mehr, nächstes Mal schalte ich besser ein, wenn sie live sind. So, zum der Wahrnehmung, wenn wir was hören, ist das nicht so geil, wie als wenn wir was sehen und wenn wir etwas anfassen, ist das in unserer Wahrnehmung das höchste Gut. Also, make the audience engaged, dann habt ihr die höchste Form der Wahrnehmung, dass dann alles auch darauf einzahlt. Ja, so und wenn wir jetzt mal davon reden, Plattform, ich bin gleich fertig. Plattformen äh, drehen sich natürlich darum, dass Plattformen versuchen, das Format ähm, mit dem mit, so ein bisschen zu vermischen. Ja, wenn Facebook über Facebook live, darüber wollten wir sprechen. Ja, Facebook live zum Beispiel gibt uns Möglichkeiten der Umfragen, Kommentar, Abstimmung, Reaktion, ja, Bild im Bild, all die Möglichkeiten, interaktiv ja, mit Impulsen in einem Livestream umzugehen. Wir haben das gemacht 2000, äh, vor zwei Jahren für The Walking Dead. Es war das erste weltweite Facebook Live Game damals. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, wir hatten ein Live Video. Die Leute konnten entscheiden, sollen die rechts, sollen die links, sollen sie dem Zombie den Kopf abschlagen oder ihm Wasser geben. Ja, äh, wahnsinnig geil haben wir zusammen mit Achtung äh, umgesetzt. Hatte glaube ich in Gesamtreichweite nachher irgendwie 100 Millionen Kontakte. Krass. Und äh, letztes Beispiel zeige ich noch kurz ein Video. Das ist ganz kurz und. Ähm Gut. Wunderschönen guten Abend, 19.30 Uhr. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zum Adventskalender. Eiskalt durchgezogen. Heute seid ihr live dabei beim Christmas-Battle zwischen Lena und Benny. Ich bin total gespannt, denn heute werden wir 24 Türchen öffnen. Ich bin ganz schön gespannt.
0: Bis in die Haarspitzen bin ich gespannt. Unter Strom stehe ich.
1: Fernsehen war vorgestern, aber das hier kommt live und interaktiv. Zwei Comedians, ein Moderator, 24 Türchen, dazu ein pinker Yeti. Fertig ist der Adventskalender von Eisgeld durchgezogen. Und wer ist komplett mit eingebunden? Genau, das Publikum zu Hause bei Facebook. Diverse Kameras, ein durchdachtes Studio-Setup und eine Show, wie sie die Community noch nicht gesehen hat. Ah! Vier Live-Events an zwei Tagen mit insgesamt über 400.000 Views. Ach so, Ausstattung und Requisite kommen aus... Bums. Also, wir nennen das Ganze user influence content Ja, das heißt, der User ist daran direkt beteiligt. Meine These, holt sie rein... Lasst sie daran teilhaben, seid mutig, neue Formate zu machen. Ihr müsst ja es nicht groß ziehen, wenn ihr sagt, wir wollen mal ausprobieren. Das habt ihr selbst in der Hand. Aber jetzt ist die Zeit, eigene Formate zu entwickeln, auszuprobieren, was funktioniert für mich. Und damit äh, würde ich sagen, überspringe ich das und ich bedanke mich. Vielen Dank.
0: Und da sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt. Den großartigen Vortrag von Kim Dorman sowie auch das Interview inklusive Unternehmensvorstellung von Ende 2018 könnt ihr euch gerne auf unserem YouTube-Channel noch einmal genauer anschauen. Die haben auch übrigens einen sehr drolligen Hund dabei, Red Pinata und ein sehr cooles Office, wo ich mit dem Fahrrad durchgefahren bin, obwohl ich mir den Abend zuvor einen Wirbel ausgerenkt hatte. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, es lohnt sich. So und äh, ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, worum es nächste Woche geht. Digi, sag mal eben, worum geht's? Wir sprechen über das Thema Brand Safety und die Dekodierung von Kultur in Daten. Dazu hören wir einen Vortrag von Dr. Michael Fretschner von Unruly. Brand, Safety und die Dekodierung von Kultur in Daten, mein lieber Schwan. Das klingt komplizierter als es ist. Über den Folgentitel sprechen wir nochmal, wenn die Mikros aus sind, Diggi. <lacht> nee, Spaß beiseite. Nächste Woche finden wir gemeinsam mit daten Michael Fretschner von DK2019-Partner Unruly heraus, welche kulturellen Kräfte Konsumenten auf der ganzen Welt beeinflussen und äh, lassen uns dann mal genau erklären, warum bestimmte Videokampagnen in manchen Märkten erfolgreich sind und in anderen halt überhaupt nicht funktionieren. Und natürlich auch, wie man das alles überhaupt messbar machen kann. Also seid gespannt, schaltet gerne wieder ein und wie immer nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.